0: Tengo que hablarte medio bajito porque tengo a mi hija Nina durmiendo en la en el living. <risa> Está durmiendo en el cochecito y no quiero que se despierte. Pobrecita. Ah,
1: bueno, hablamos así.
0: Hablamos Esto así es como medio... cuando
1: tenés que tenés que trabajar como las 3, 4 de la mañana y convivís con otra gente que bueno, que sé yo, a esa hora duerme ponele.
0: Sí, o y sea. le
1: querés pegar despacito a las teclas del teclado. Yo trato tal. de ser suave. O sea, no es un Olivetti, ¿no? De otra bueno, época. Bueno, son
0: a una de, la, de los desafíos <risas> de trabajar que... en casa.
1: Sí, sí. ¿Te acuerdas que Willy cuando... cuando eh... Y entrevistamos a Willy y decía que la vecina lo odiaba porque le daba la máquina a escribir. Bueno, ahora no existen más las, las máquinas de escribir. Pero igual a las 4 de la mañana cuando no huele una mosca es como se escucha todo. Se
0: escucha todo. ¿Viste? Y bueno, con chicos en la sí. casa también. Chicos durmiendo tenés que tenerte cuidadísimo con el teclado o con lo que hagas para generar sí, ruido. por favor. Pero igual las veces por que favor me no ha pasado se que mi hijo abre la puerta y yo estoy un, hablando con alguien por Skype, por alguna reunión y entra. sí. sí. Eh, tipo cualquier, cualquier claro. sabe, la gran video de la, de la BBC eso es mi vida constante <risa> y después otra cosa, chicos por ahí otra, otra cosa que me, tra me pasaba de, trabajando en casa era cuando mis hijos eran bebés, yo usaba sacaleche para sacarme la leche mientras trabajaba y estaba todo el día enchufada esa máquina Ay, no. del demonio y, y hacía un ruido Ay, tipo chuc, sí, chuc, claro. chuc, chuc Ay, qué fe. Y a veces yo me olvidaba que la tenía puesta porque andaba a mí haciendo cosas y alguien por ahí me llamaba no. y me decía, "¿Qué es ese no, ruido no. de fondo?" No,
1: nada, afuera están haciendo un arreglo, porque le vas a, a estar decir, diciendo, decir, Mirá, estoy "Tengo el coso puesto leche.
0: acá." <risa> yo por decir, claro, ¿viste? decir que ruido? nuestro trabajo. Es Primero bastante. hacerme la boluda, ¿qué ruido? <risa> ¿Qué? Ruido? <risa>
1: Primera, la primera opción es hacerme la gila Claro, claro no darse la Y después la
0: otra opción es tipo Ah, debe ser el lavar ropa.
1: Sí, porque viste que ahora los aparatos todos hacen ruido O sea que puede ser cualquiera Yo qué sé Va, bueno, es un ruido medio particular igual, ah. ¿no? O sea, lo único que no podés disimular es el baño Si justo tirás la cadena, tipo, como que
0: sí, esa La gente no, se da cuenta
1: esa... Ese es el único que no se puede Ese no, no, hay, no tiene escapato no, te iba a decir que por suerte nuestro, nuestra profesión es bastante silenciosa. Porque dentro, dentro de todo, todo, digo.
0: Sí, a veces uno so, como que sí. habla en voz alta, ¿no? Vos yo me decías que, que yo hablo eso con también mí, mucho
1: Sí, yo me, me, me pregunto, me contesto, discuto. Sí, conmigo, todo conmigo. Sí, <risa> este. ¿Te pones la voz para
0: traducir? Porque, por ejemplo, yo no puedo tener ningún tipo de. De musicalización no. mientras trabajo Tiene que ser silencio absoluto Yo prefiero...
1: Absoluto. Sí, a mí no me molesta el ruido ambiente No me molesta que otra persona esté a los gritos No me molesta la música De hecho, a veces están los vecinos a los gritos por el fútbol Y a mí no me, eso no me, no me altera en absoluto A veces se necesita un poco de música pero depende la, el nivel de locura que tenga, el nivel de raye, ¿no? Viste esos, esos compilados de jazz para trabajar que están en YouTube, Ay, <ríe>
0: son no, divinos. pero jazz es como muy enquilombado. ¿Cómo haces para concentrarte con jazz?
1: No, jazz for work es divino. No, ponelo, vas a ver. Como que es me el, gusta es la idea, único. es una
0: de esas cosas que te Toledo. gusta la idea, pero en la realidad me parece que debe ser una pesadilla, porque es Es instrumental, mucho ruido.
1: es instrumental, obviamente. No, no, es instrumental, pero es retranca. retranca. es lo único, después si no, no. No, nada. Pero por ejemplo, el otro día eh, tenía una audición a las 10 de la mañana y tenía que cantar esa hora. Ahí, eh, ahí te la regalo, el que convive con un loco que por ejemplo va a casting, su audición. <risa> Audiciones a esa hora, porque es peor que convivir seis? con un traductor. ¿sí? Yo creo que sí. seis y media a M me desperté. Eh, calenté la voz pero muy muy bajito, desayuné, me bañé, me vestí, preparé todo y dejé la vocalización para las 8, uh -huh, dije, va.
0: Uh -huh.
1: Es el horario más amable. Pero igual mi novia se levantó, me cerró todas las puertas, me querió, me odió el chabón. <risa> pues, brr, brr.
0: Pri, pri, pri,
1: pri, pri. O sea, no. <risa> es inviable. Debo haber estado 20 minutos en que me he estado puteando a la vecina de abajo, el de al lado. Mi es este yo, yo yo el gato, Yo
0: traduzco con la perra al lado. La perra también suele hacer sonidos medio extraños. A veces sueña. Y, a, y sueña como que persiga, no sé, en sus sueños, para mí persigue alguna ardilla o algo y hace unos ruidos así, tipo. Sí.
1: <risa> <risa> me encantan los perros cuando sueñan. Me encanta. Oh, me Porque están... <risa> Se remueven,
0: sí, 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 se, re sí, sí. se
1: remueven y vos bueno, sí, me da como curiosidad, ¿qué corno estará soñando? ¿Qué, qué, a, quién, ¿A quién persigue? No sé,
0: no se sabe. Pavo, este, ¿vamos a bueno. pasar nuestra entrevista de hoy? Porque es muy tomada. Por favor,
1: por favor. Ay no, qué buena hoy entrevista, tenemos, Mari. Hoy
0: tenemos una mitad re de lujo, ¿o no?
1: Estamos, estamos cada día mejor. Yo no, <risa> no me quiero matar la parte, pero... Um, Creo que vamos como... Ay, mira que te voy a decir la frase, te voy a decir, te morís. Estamos derribando fronteras, Marina.
0: Y un poco así, es por primera vamos a hablar con alguien de México.
1: Ella se creía re mesías, ella se la re creía. Derribando fronteras, callate, loco. Este, pero algo así, nuestra primera invitada de México.
0: Y, y además una invitada de lujo. Así que espero que disfruten so. mucho esta entrevista con Darinka desde México. Adiós, Hoy tenemos el honor de entrevistar a Darinka Mangino. Ella tiene un master en in Interpreting Training de la Faculty of Translation and Interpreting de la FIT en Ginebra, un posgrado de lingüística forense de la Universidad de Aston en Estados Unidos y es licenciada en interpretación por el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de México. Ha acumulado más de 3.000 días de interpretación, más de 15.000 horas de interpretación Let that y ha interpretado en importantes conferencias de todo el mundo. China, Australia, Canadá, Alemania, Indonesia, por todos lados. Darinka, es un placer y un honor tenerte aquí con nosotras en Pantufla.
2: Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El honor es mío y qué, qué gusto poder estar aquí.
1: Bienvenida. Eh, ya creo que nos dijiste que estás en Pantuflas, así que más bienvenida aún.
0: Muchas es raro, gracias. ¿no?
1: Porque viste que las, los intérpretes en general nos dicen que no, que se, ellas se visten, se ponen los zapatos, pero Darinka se puso las pantuflas para nosotras, me parece.
2: Con mucho no. orgullo, sí, para estar ad hoc. Siempre un intérprete está ad hoc a la situación. Muy bueno. Me, me encanta el, el
1: nivel de adaptación, ¿no? La capacidad de adaptación. Exacto. Y Darinka está, chicos, en Ciudad de México. O sea que hoy tenemos Los Ángeles, Ciudad de México, Buenos Aires que les cuento a los podcasts sí a los podcasts te escuchas que nos acabamos de enterar que la Ciudad de México no es más de F como le decíamos todos es Ciudad de México a secas
0: cambió, cambió el nombre
1: Exactamente. Para, para mí fue una sorpresa enorme, ¿eh? Sí. Así que por eso lo comparto porque espero que haya algún otro que está así como colgado como yo, si no me voy a sentir muy mal. <risa>
2: <risa> es, es muy reciente, tiene casi menos de 18 meses que cambió el nombre oficial a Ciudad de México, pero sí, es oficial, así se llama. Muy bueno. Bien, bien, entonces acá todos los
1: pantufleros, ¿eh? A en... creo que
0: es la primera vez que y, eh, entrevistamos a alguien en México, ¿no? Creo que es la primera ah, vez, qué, qué emoción, qué maravilla, qué orgullo, es la primera, sí, Ah, ah qué sí, es la primera,
2: ah pues muchas gracias por este honor de entrevistar a una mexicana capitalina, bien, capitalina, me gracias
1: a vos que nos abrís la puerta a México también, ¿no? porque Siempre. después
2: de la pueden venir más, Exacto. claro que sí, hay muchos colegas que seguramente estarán muy gustosos de compartir su historia con ustedes.
0: ¡Qué genial! Uh -huh. Darinka, contanos de tu historia. ¿Cómo fue que comenzaste tu carrera de intérprete? Empezaste primero como traductora, ¿verdad?
2: Ingresé a, a LICIT, el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, con la aspiración de estudiar traducción. Pero el primer día que tocó hacer prácticas de interpretación en una cabina, me di cuenta de que para eso había nacido yo y yo quería ser intérprete. No, no tenía conocimiento de que existía la carrera hasta que entré a una cabina. Creo que eso es... A mí me sorprendió ese desconocimiento de mi parte, pero pues fue una revelación y confirmé que pues nací para ser intérprete en ese momento. Y en cuanto pude, me cambié de la licenciatura en, en traducción a interpretación, que en esa época primero cursabas un tronco común y después tomabas la decisión. Entonces me gradué como licenciada en interpretación pero tuve la fortuna de empezar a trabajar a los dos años de empezar la carrera, entonces tuve que malabarear entre pues, empezar una carrera profesional uh, en una etapa muy temprana con finalizar los estudios.
1: Eh, esto que contabas de que entraste a la cabina y te diste cuenta que era tu, era tu destino lo que habías nacido para hacer. Eh, ¿cuál fue tu primera interpretación? ¿Te acordás? Después de 15.000 horas, ¿te acordás sí. cuál fue la primera? <risa> eh.
2: Claro, no, nunca olvido <risa> es, esos momentos que se viven en la cabina. Eh, como les decía, empecé a interpretar cuando todavía estaba estudiando y por cuestiones de conocidos de la familia, eh, me invitaron a llevar un grupo de intérpretes, que por supuesto éramos todos estudiantes en ese momento a un congreso que hubo en Tepoztlán en donde vendrían de todo el continente grupos indígenas, ambientalistas ecologistas y muchas personas preocupadas por el ambiente y mi mamá era parte de las organizadoras entonces ya que iban a venir tantas uh -huh. personas que en total habrán sido unas casi 700 personas y para ello pues necesitaban apoyo lingüístico, entonces Organicé a un grupo de mis compañeras y decidimos pues incursionar en la interpretación. Obviamente era un trabajo voluntario en ese momento y ya que llegamos durante el primer día cuando se asignó a la persona que iba a coordinar a los intérpretes, nos empezaron a llamar vamos a necesitar intérpretes para esta reunión, para esta otra y de repente me quedé yo sola, todas mis demás compañeras decidieron irse a participar en los talleres y pues me quedé yo con la responsabilidad de pues cubrir para lo que nos habían llevado. obviamente el trabajo voluntario implicaba otras cosas, pero la función más importante era interpretar entonces me mandaron a que que eh, cubriera yo una reunión en donde se entrevistaría la mujer más anciana de Tepoztlán, una mujer indígena, por supuesto, con un representante de una tribu indígena del Canadá que, si mal no recuerdo, creo que era el jefe de una tribu Sioux. Entonces, pues ahí voy yo para pues, ayudarles en la comunicación. La primera vez que yo iba a ser intérprete asignada fuera del contexto pues educativo de lo que uno practica en, en la universidad y desde el primer momento en el que empezaron a tener uh, esta conversación, estas dos personas, me di cuenta que gran parte de lo que había aprendido en la universidad, pues no me iba a servir mucho, porque lo primero que ofreció esta señora al jefe de la tribu fue un taco de aguacate, entonces pues yo le dije, here is an avocado taco, y se voltea y me dice, ¿y qué es un aguacate?, porque nosotros, por lo general comemos venado. Y me volteo y le hago la interpretación y se voltea a la señora y le dice ¿y qué es un venado? Entonces, en ese momento, pues, fueron, yo creo que los cinco segundos más complejos en mi cerebro como intérprete y dije, ¿qué voy a hacer? Estas personas no se están entendiendo ya, pues trasladé la información, elegí el término correcto, pero pues no conocen lo que conlleva esta, esta palabra, ¿no? Entonces me relajé, respiré y bueno, me concentro en la comunicación y empecé a explicar lo que era cada cosa y desde ahí la comunicación fluyó tranquilamente pero para mí sí fue un momento en el que decidí pues sobrevivir a la situación y confirmé que cumplir esa función de ayudar a las personas a que se comuniquen independientemente de dónde vengan, eh, pues también es, es algo para lo que me encanta y para lo que nací
0: Claro, o sea, no solo la terminología qué correcta, genial. usar la terminología correcta, porque vos usaste la traducción correcta pero igual no se entendían entonces tuviste que explicar, Exacto. qué loco
2: <risa> Esa fue mi primera bueno. incursión en la interpretación
0: muy bueno, Darinka. Creo ganos... que cuando dijiste Perdón. esos wow.
1: segundos que el que el cerebro te colapsó, creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida ese sudor frío de decir, ¡Ah, ¿qué hago acá? Exactamente. No? ¿De, ¿De qué me disfrazo? Muy bueno, muy bueno. <risa> ¿De qué me disfrazo? Tal cual.
0: Eh, nos interesa mucho el trabajo que estás haciendo como capacitadora de nuevos intérpretes. Contanos más ah, sobre pues, eso, con y... los webinarios que estás dando, cómo la gente puede hacerlos. Eh, nos interesa saber mucho más de esto.
2: Ah, claro que sí, muchas gracias. Bueno, uh, después de haber trabajado como intérprete casi una década, me empecé a dar cuenta que la formación que había por lo menos disponible en México cubría principalmente lo que son las etapas iniciales, es decir, cuando alguien decide cursar una licenciatura, hay varias en, en México, eh, hace recientemente teníamos una maestría, de hecho hay, hay un par de maestrías en México, pero había un hueco en lo que corresponde a la formación profesional y he tenido la fortuna de trabajar para varias universidades en México que tienen en programas tanto a nivel licenciatura como posgrado y en varias ocasiones me acerqué a ellas para comentarles por qué no organizamos un taller para ya intérpretes profesionales en donde podemos crear espacios para la práctica, para mejorar habilidades ya más específicas orientadas a distintos mercados porque la formación inicial tiene ciertas características y para eso uno va a la universidad. Pero ya después las necesidades van cambiando a lo largo de la vida del intérprete probablemente uno decide especializarse o quiere trabajar ya sea la modalidad consecutiva o las distintas modalidades que nos exige ca cada mercado. Y pues no tuve mucha suerte en cuanto a, a todos me decían qué buena idea, vamos a hacerlo y así pasaron los años y pues me empecé a desesperar un poco y dije pues esto es algo que se necesita y por qué no lo hago yo y coincidió que recientemente cerraron el programa de la maestría en interpretación y traducción en el que yo era parte del cuerpo docente y pues eh, amo también enseñar y decidí pues voy a intentar por qué no ofrecer esto que sé que hace falta que muchos colegas me habían pedido por qué no me haces un programa para mí o me das asesorías uno a uno y decidí pues tener una, un grupo de opciones que pudieran llenar ese hueco para varios colegas. Y e inicialmente mi idea era pues y extender un poco esta oferta educativa más allá de la Ciudad de México. Y pues mi, mi sueño era pues que se inscribiera gente de Monterrey, de Guadalajara y la primera convocatoria que lancé, ya que casi todos los cursos que doy son en línea, pues se inscribió gente de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, y casi no había participación de México. Es algo que me sorprendió muchísimo eh, en un inicio, y ya tiene año y medio más o menos que estoy ofreciendo estos cursos en línea, y han funcionado muy bien porque muchos intérpretes, muy buenos intérpretes con mucha experiencia, se formaron de manera empírica. Y siempre es bueno regresar y pulir las habilidades básicas, y de eso se tratan los talleres que, que ofrezco. De A ver, volvamos a lo básico, y y ya cada quien a partir de lo que haya decidido hacer con su carrera, ya sea una especialización o o dedicarse, porque hay, ya después de que uno sale de la universidad, los caminos son muy diversos, pero aún así todos necesitamos formarnos, pues, de manera continua, entonces lo, lo, ha funcionado muy bien, la modalidad en línea, es compleja utilizar esa modalidad para eh, impartir clases de interpretación, pero ya como las habilidades básicas las colegas y los colegas ya la tienen, se puede combinar muy bien esta tecnología para cubrir la parte teórica y las cuestiones prácticas se pueden también también cubrir a distancia, utilizando las plataformas que hay disponibles. Ya ha funcionado bastante bien. Eh, doy dos cursos que son, eh, los decidí dividir en, en dos módulos que cubren en total 34 dificultades que enfrentamos todos los intérpretes en la cabina. Y otra cosa que también me, me llamó mucho la atención después de haber visto en retrospectiva la dificultad que tenemos los intérpretes de comprometernos a lo que sea. Sea una cita con los amigos o un curso interesantísimo que van a dar, nada más falta que te inscribas para que te den una asignación y tengas que cancelarlo todo. Entonces, la tecnología nos da la oportunidad de poder cumplir con ese compromiso de satisfacer nuestra curiosidad intelectual y no cancelar trabajo, ya que se pueden grabar las sesiones, las las colegas... Oh, la mayoría pues somos mujeres, por eso hablo en, en femenino. Y eh, pueden ver la grabación posteriormente y continuar con los ejercicios y las conversaciones que se van detonando a partir de los, lo, los videos y las actividades que, que hacemos en grupo. Y de alguna manera no pierdes esa oportunidad de participar y los grupos que se han formado son muy interesantes porque ahí vienen intérpretes de distintos ámbitos, de distintos países y conocer un poco cómo funciona otro mercado y cómo se hacen las cosas en otros países, aunque todos hagamos lo mismo, resulta un ejercicio muy interesante y muy enriquecedor para la práctica profesional sin importar qué tantos años de experiencia tenga, tenga uno. Entonces, es, en resumen, eso es el proyecto en el que estoy trabajando, la formación en línea para intérpretes profe profesionales. Está buenísimo. Y está Muchas buenísimo gracias. esto que
1: decís de, de, de ofrecer algo que sea flexible también para el otro, por, bueno, por estas razones, ¿no? Cuando surge trabajo y hay que cancelar cosas en las que sí o sí tenés que ir en forma presencial, te las perdés. En cambio, esta es la manera de poder también entrar en contacto con otra cosa, ir afilando el instrumento, que es uno, en realidad. <risa> Exactamente. <risa> eh, a mí me interesa preguntarte de qué se trata la, la lingüística forense y dónde se aplica la especialización. No tuvimos a nadie en el podcast que <risa> hablara de esto. Entonces nos ah, parece bien. como muy novedoso para nosotras, por lo menos que no sabemos nada y seguramente hay mucha gente que tampoco sabe.
2: Claro que sí, les cuento un poco. Mi interés de optar por una maestría en lingüística forense tiene que ver con un cambio que ya está materializado en México en el sentido que el sistema judicial cambió. La impartición de justicia en México antes era de corte inquisitivo y... A, a diferencia de otros países donde se utiliza otro tipo de derecho, el, el common law, en donde vemos que las audiencias se llevan a cabo de manera or oral y presencial, pues era una novedad que se empezó a planear desde hace casi más de 11, 10, 11 años aquí en México. Entonces, en cuanto empecé a escuchar que todos esos cambios vendrían como formadora de intérpretes, cundí en pánico porque uh -huh. pensé en nosotros, ¿qué vamos a hacer? cómo ¿Dónde nos vamos a formar? qué implicaciones va a tener este cambio para nosotros y investiguen, ya que otros países como Inglaterra, Estados Unidos, pues son los sistemas... Eh, de justicia más antiguos en cuanto a ese sistema de, de llevar la justicia. Entonces encontré mm. en Aston, en el Reino Unido, una maestría en donde parte de las asignaturas que íbamos a cursar venía la, la presencia de un intérprete en, con, en audiencias donde, bueno, no necesariamente un intérprete, pero la coexistencia de varios idiomas en una sala de audiencias. Entonces dije, bueno, esto es lo que yo necesito para poder prepararme para entender cómo vamos a nosotros enfrentarnos enfrentar esos cambios y poder mm. adaptar ese aprendizaje para formar a los intérpretes que vamos a fungir en, en estas audiencias como pues intermediarios lingüísticos. Ta también soy lo que en México se conoce como perito intérprete, es decir, que estoy autorizada para brindar mis servicios en una diligencia judicial. Entonces, la lingüística forense es una rama de la lingüística aplicada que se dedica a analizar la presencia del lenguaje en un proceso judicial. Aquí puede prestarse a confusión porque casi todo lo que asociamos con forense tiene que ver con CSI y cuestiones sí, que tienen exactamente que ver con sangre, lo que estoy cadáveres, exactamente, pero si volvemos a la, a la etimología de la palabra, viene de foro, o sea, todo lo que se presentaba ante un foro era forense, y de ahí viene eh, la denominación de la lingüística forense, todo lo que se va a dirimir y presentar ante un un juez o un panel de jueces es a lo que se refiere o con. Sea, no la necesariamente un
0: cadáver, sino
2: cualquiera. No, 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 afortunadamente no, 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 <risa> no. No, no tengo, no tengo nada que ver con cadáveres, ni muertos, ni ese tipo de, de, de cosas. Afortunadamente. Es, es sumamente interesante porque las aplicaciones del lenguaje, si ponemos, si nos ponemos a ver. ¿Cómo se dan esa, esos intercambios? Pues lo único que utilizan los abogados, tanto la defensa como el que acusa, es la palabra como estrategia. Y de ahí, bueno, podríamos extendernos horas a hablar de las implicaciones. Claro. Entonces, la lingüística forense puede, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, analizar las implicaciones de tener dos idiomas en una misma audiencia, como lo había mencionado, o, por ejemplo, ¿Quién va a justificar si una persona, en el caso de los países donde haya leyes de calumnia y difamación, por ejemplo, si alguien recibe un insulto? ¿Qué es un insulto? ¿Por qué se denomina insulto? Hay expertos en insultos, que es un tema que durante la maestría se me hacía fascinante y divertidísimo analizar Ay, cómo se insulta. Muy, muy divertido.
0: Hay Necesito que saber.
2: Pues hay expertos, hay expertos en insultos y pueden testificar ante, ante un tribunal por su experiencia y todas sus herramientas y su metodología viene de la lingüística. Igualmente en el caso de pues los sucesos trágicos de los suicidios, por ejemplo, en el caso que haya una nota, hay veces que esas notas son verídicas y hay veces que no. Y un lingüista forense, a través del análisis de cómo escribía esa persona como hablamos y como escribimos es como nuestra huella digital y hay metodologías hay herramientas para definir si alguien escribió lo que escribió esa es vale. otra rama de la lingüística forense. Wow. En el caso de las amenazas, por ejemplo, o toda la labor de investigación que hacen eh, los grupos de inteligencia para buscar eh, códigos, ya sea, bueno, hay casos terribles, por ejemplo, de cómo se comunican los pederastas en las redes sociales, por ejemplo, para buscar a sus uh -huh. víctimas. Hay expertos que, que tienen pues, todas las herramientas y la metodología para identificar. Aquí está pasando esto a partir de cómo nombran las cosas. Lo mismo con los narcotraficantes o los grupos delincuenciales que tienen un código particular para hablar, pues todo eso lo estudia la lingüística forense. Igualmente, la fonética, en el caso de México, en donde desafortunadamente tenemos pues casos muy pues, tristes en donde hay secuestros, pues, los análisis de voz, las huellas fonéticas, por ejemplo, para identificar de quién puede ser esa persona que hable, aunque esté la voz distorsionada, todo eso, todo eso tiene que ver con la lingüística. Entonces, bueno, aquí les menciono algunos ejemplos nada más, pero la, la lista, pues, es infinita de todos los expertos que requiere un, un proceso judicial o las marcas, por ejemplo, si a, hay casos muy sonados de nombres muy parecidos a McDonald's, por ejemplo, entonces, en un tribunal, ¿quién va a definir que el nombre si es una copia o están infringiendo los derechos de autor de una marca o la otra? Pues un experto en lingüística forense sería el encargado de dirimir esa controversia y de justificar si aplica esta acusación por esto y esto y esto, o no por esto y esto y esto, basándose en los principios de la lingüística. Entonces, bueno, wow. es un tema que nos podría tomar Super fascinante! Horas.
0: No, no, me, sí. me fascina esto que me estás contando. No sabía que existía... <risa> una carrera ¿Viste? semejante, no, lo puedo
1: creer. no de hecho de hecho he visto alguna que otra película o serie que en la que se usa la lingüística forense para descubrir por ejemplo el, el asesino este que dejaba eh, cartas el Zodiac, creo que era no me acuerdo ahora y hay uh -huh. otra más eh, pues eh, rival medio nueva que de un de un agente del fbi que andaba que quería entender la, la mente del asesino serial iba entrevistando asesinos seriales y todo el, el corpus que fue armando con lo que tenía que ver con la lengua, pero la verdad claro. es que no, nunca me puse a pensar si estaba como tan, tan, tan desarrollado, ¿viste? Yo acá no, no sé, no me, no me entero, no sé. Es
2: me parece una genial. Disciplina. Sí, genial y relativamente nueva, que tendrá como unos 50 o 60 años en el Reino Unido y un poco más reciente en los Estados Unidos. Pero a partir de casos en donde alguien se puso a pensar, a ver, aquí hay algo raro, a partir de las transcripciones o de un análisis de... Cómo, cómo sucedieron las cosas, se fueron estableciendo metodologías y así es como ya surgió como disciplina y hay, hay federaciones, asociaciones de lingüistas forenses, de hecho hay co co congresos académicos de altísimo nivel y hay recursos que para nosotros los intérpretes podemos aprovechar para entender muchas situaciones en particular en el contexto judicial porque es para mí una de las situaciones con más dificultad en las que me ha tocado trabajar y el proceso es fascinante y nos ayuda a entender y respetar todavía más lo que hacemos por la dificultad que cada, cada situación no tiene su, su razón de ser y las dificultades pues para explicarlas necesitamos el apoyo de la ciencia y de ahí venimos de la lingüística wow muy lindo muy interesante la
1: verdad, nos quedamos como, red, interesante. como si estábamos viendo una, una peli <risa>
0: nos quedamos fascinadas sí. con lo que nos estás contando Arinca
2: pues qué bien que les despierte interés y de hecho hay varias películas si no re, mal no recuerdo el caso que originó el, la creación de los primeros estudios en Inglaterra es ay es que se me viene a la mente el, el nombre 10 Downing Street, pero esa no es. es. Es una dirección, pero se los puede investigar. Les investigo lo el nombre vamos, de la película.
0: Lo
1: vamos Ay, a sí. ¿Sí? no si nos la pasa después, sí. claro, tal cual. Sí, claro que sí.
2: No, perdona, tengo aquí una laguna mental, de, de, pero pero es una película muy interesante de, de un caso muy sonado.
0: Wow. Uh -huh. Tarinka, bueno, vemos que has interpretado para muchísimas personas de alto rango. Me imagino que habrás hecho todo tipo de interpretaciones. Eh, sí. Para, eh, leí también que interpretaste para dos eh, presidentes de México. Quería saber cómo te preparabas sí. para esas interpretaciones, si hay cuestiones de protocolo que tenés que tener en cuenta, si sentís más presión. ¿Cómo es esa experiencia?
2: Uy, bueno, tenemos, tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos para ah. hablar de ello? Pero... <risa> Pues sí, ya, afortunadamente he tenido la fortuna de pues visitar casi en el mercado mexicano pues podría decir menos el área de la medicina, casi todos los aspectos en donde se necesita un intérprete, entre ellos eh, ser parte del equipo de intérpretes de la Presidencia de la República desde el sexenio anterior y durante este, que todavía no termina, esta tenemos hasta el primero de diciembre. Y eh, pues pre la preparación en este contexto en específico, eh, como en cualquier otra rama de la interpretación es cuestión de todos los días. Y sí, la presión de estar enfrente de los medios de comunicación, literalmente tener el mundo enfrente y que el mundo te uh -huh. esté escuchando, pues requiere de un temple particular, especialmente uh -huh. porque en algunos casos se requiere la modalidad consecutiva y de consecutiva larga. Entonces, claro. tanto la modalidad como la situación, pues, exigen de una preparación en cuanto a los temas, en cuanto al protocolo, por supuesto, ya que los presidentes, ya sea que reciban o visiten otros países, puede ser que se entrevisten con un clérigo, puede ser que se entrevisten con un monarca, puede ser que se entrevisten con un, uno de sus pares. Entonces, cada situación, pues, eh, como lo vemos todos los días en las noticias, desde la imagen es algo que se cuida, desde lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en, en cada reunión. Y, y esas normas aplican a todas las situaciones comunicativas. Entonces, el hecho de poder pues conocer las reglas y de adaptarse a cada una pues es, es un trabajo. Claro que trabajamos en equipo con la, el, en, el, en el caso de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la División de Protocolos se encarga de pues, asesorarnos en ese tipo de situaciones, pero hay veces que, que no hay tiempo y uno tiene que pues, tener una sensibilidad muy especial para poder adaptarse a los imprevistos que suceden incluso en situaciones donde está muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hay veces hay situaciones chuscas, hay veces hay situaciones muy serias, entonces es una adaptación, como bien lo decían ustedes, constante, constante y el estudio que tiene uno, que el ritmo de estudio es muy exigente porque el presidente puede que reciba una pregunta en una rueda de prensa relativa a la economía, a la situación uh -huh. del mercado energético o sobre su vida personal, es decir, que la variedad de temas que pueden entrar en una sola Intervención, pues es muy extensa y muchas veces los intérpretes, pues, so, cumplimos esa función de ser la voz de, del presidente o del secretario de Estado, pero no tenemos al mismo equipo que nos asesore y nos prepare de haber, sí, sí contamos con el apoyo, en algunos casos, pues nos preparan sobre, bueno, estas son las, las reuniones que vamos a tener, aquí está la información, pero hay veces que las cosas suceden tan rápido que tenemos que estar a, al día, literalmente, y al tanto de todo lo que suceda, en, en todo el mundo y en el momento, y eso a veces es muy difícil, en el inter tienes que viajar, atender cuestiones familiares, es decir, el ritmo de estudio es sumamente exigente, pero pues eh, es lo que requiere el trabajo y es lo, lo que hay que hacer.
1: Sí, estaba pensando justamente en eso, en que tenés que estar completamente al día con lo que sucede, uh -huh. porque estás como en el en el foco, ¿no? En el, en el candelero, que en general las preguntas pueden ser de cualquier cosa, se me ocurre, ¿no? Que, sal, las, que las
2: que caigan sí, en el momento. Sí, que caigan, sí, puede ser cualquier Ajá. cosa del resultado del último partido de fútbol, en mi caso no me gusta el fútbol, pero pues tengo que saber lo que está sucediendo, y si sí, sí, no me puedo dos. perder. <risa> Ay, me muero de no te... Ahí voy no no muerta, voy si tengo que
0: leer la sección del diario de deportes, no. voy muerta con los populares me pues
1: fui chao no entendí nada
2: sí sí es ah, de, de todo sí. hay que saber y pues Ay, hablar sí. de bueno los intérpretes siempre lo hemos sabido que necesitamos una cultura general muy vasta pero hablar de tener una cultura general extensa en el siglo XXI es casi una labor titánica porque tenemos que saber de la cultura en todos los sentidos eh, de la cultura, de la antigüedad, de la cultura actual y pues muchas veces esas, esas vías pues son, nos llevan a, a lugares de que tenemos que conocer qué pasó en la última serie en cuestiones políticas. Por ejemplo, el año pasado que House of Cards estaba muy de ah, moda, pues tenías sí. que saber qué había sucedido porque lo iban a posiblemente a mencionar como referencia o alguna broma que venía de la última entrevista del noticiario tal entonces sí es es una labor eh, de tener
1: demasiada información la que circula hoy en día de todo tipo es sí, un montón si sí. estamos sí. En, en la era de la big data no, o sea, es, como, es como bastante difícil tu trabajo no eh, retomando, retomando ya que estamos hablando de tu trabajo como intérprete en general con tantas horas de trabajo encima eh, los intérpretes sobre todo eh, tienen anécdotas muy graciosas yo sé que no podés contar todo ni, ni que debe haber cosas sensibles a nivel confidencial pero alguna anécdota graciosa por algo que te haya pasado no sé, alguna situación rara que hayas vivido, que te haya marcado así como algo simpático, Esa, esas cosas que vas a las reuniones con amigos, cuando vas a las reuniones con amigos, porque no tienes que trabajar este, sí. contás no, no sé lo que me pasó, no sé, alguna de esas hay porque nos encanta con Marina nos encantan eso, esas anécdotas
2: Qué pregunta tan interesante. Bueno, tengo que hurgar en mi memoria para decidir de, de tantas que hay, cuáles les comparto. Bueno, en una etapa de, de mi vida, muy al principio de, de mi carrera como intérprete, eh, trabajé para un programa de televisión que se llamaba Otro Rollo. Ent entrevistaban, era un programa Ajá. de esos que salía en la noche, eh, había pues eh, invitados tanto nacionales como internacionales, y pues el tono era bastante cómico, no muy serio, y cuando <risa> tenían in invitados internacionales, pues, pues yo y un compañero éramos los intérpretes de base y estuvimos como casi, yo creo que es casi siete años cubriendo, wow, cubriendo esa labor. Sí, un montón. No, no era tan seguido, a veces las entrevistas internacionales eran una vez al mes, bueno, me tocó interpretar para en infinidad de estrellas de, de esa época ¿no? pero una vez me acuerdo que vino Robbie Williams a México y en ah, este sí. <ríe> sí, yo también no bueno, amo. creo que era él el... bueno, yo era la más feliz y lo que sucedía es que cuando el artista eh, que iba a salir eh, a cuadro era hombre pues la voz de mi compañero salía eh, al aire y cuando era mujer salía mi voz entonces a mí en esa ocasión me tocó hablarle a él, al oído hacer la interpretación pero pues teníamos cierta libertad para que las cosas fluyeran en el tono cómico que este programa pues tenía entonces es el, el entrevistador que se llama Dal Ramones pues siendo mexicano y en la cultura mexicana tienden a alburear a la gente entonces, bueno, el albura en México es muy común, pero es muy difícil de interpretar. Entonces, pues empezó la entrevista y lo que muchas de las bromas eh, en general en México van orientadas a, a burlarse de la persona que es la víctima de la broma, ¿no? Entonces, pues en el caso de Robbie Williams, pues decidí que... Pues vamos a ayudarle un poco a Robbie Williams. Entonces yo le iba explicando, te está diciendo esto y quiere decir esto, o sea, dándole la opción de que sigue el juego o te va, te, te, te está utilizando a ti como, como broma. Pero en la situación pues per, per, permitía que los intérpretes pues jugáramos un poco también para que... claro. Para que ellos también, pues, bromearan y respondieran de una manera. Entonces, total, que bueno, la entrevista fue eh, todo un chiste, el otro le respondía, el otro también se lo albureaba, entonces, bueno, al final eh, salió muy bien. Y ya cuando terminó la entrevista y el y Robbie Williams cantó eh, al despedirse dijo and I want to say thank you and a big kiss for the interpreter entonces, ah, bueno, entonces quería yo ahí
1: desmayada en narinca. la cabina
0: sí.
1: Venídamelo, así, Luna, vení, vení, vení,
2: vení, vení, dámelo acá, acá estoy. Ahí está, ahí está, lo comparto contigo. Entonces fue una situación Ay, qué... que no, 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 no siempre podemos nosotros jugar y tomarnos ciertas libertades de, de explicar y, y bueno, él tenía la opción de hacerme caso o no, pero en, en ese programa sucedieron varias, varias cuestiones de ese tipo en donde pues la broma se pudo trasladar en los dos idiomas y pues no salieron. Los invitados como víctimas de las
0: bromas o, o ofendidos, <risa> que eso también podría ser exactamente. <risa> Y sí, para mí sí, lo único
2: sí. importante es el beso que te mandó, nada
1: más. Yo me quedo sí, con
2: eso. Sí, sí. Debe de estar grabado por ahí, ese video no lo he buscado. Ya es un programa que tiene mucho tiempo que no, no sale al aire Ay. y pues bueno, fueron mis pininos Ay. en el mundo del espectáculo, pero sí, esa, esa anécdota nunca se me va a olvidar. Hay que encontrar y ese video
0: sí. en YouTube. Sí,
2: sí, lo voy a buscar. sí. sí también eh, me tocó trabajar en varias ocasiones para mm, eh, MTV. Y una vez trajeron a Fran Drescher a presentar una serie que creo que sacó, Happily Divorce o algo, me acuerdo que se, era un, creo que era esa serie. Entonces también la entrevista, pues ella es eh, pues muy, muy cómica, no nada más es su risa, sino que es una mujer... <risa> Yo no conocía su muy historia y después de conocerla, bueno, la admiro tremendamente, es muy graciosa, muy inteligente, a sí. pesar de los personajes que hace, pero es, es <risa> sumamente inteligente y quedó muy agradecida. En esa, en esa ocasión fue una conferencia de prensa que duró muchísimo, pudo pues vincularse muy bien con el público, risa y risa, y le hacían preguntas, y al final se acercó conmigo y me, me pidió que si me podía tomar una foto con ella y bueno yo casi me desmayo porque pues como intérpretes jamás podemos eh, pues pedir ese pedir, tipo de cosas claro. siempre dan ganas no y, claro claro y no, ella sí pidió que, que si nos podíamos tomar una foto y bueno yo no sabía ni qué decirle y eh, la tengo en mi Facebook ahí está. Ahí eso iba a preguntar queremos ah, esa
1: foto Queremos sí. la Ay, no foto. me encanta me encanta tarinka sí, sí,
2: Encanta, es muy buena Sí, un Qué momento muy, muy bonito y, y pues bueno, ahí está Atesorado en esa En esa foto Bueno, también a, recientemente Me pasó una anécdota Que ahora me río y la comparto Pero en el momento fue uno de los peores Momentos de mi vida como, como intérprete no? y, y está Sí y está justo grabado en Facebook el, eh, a mediados de este año. Tuve la fortuna de ser una de las intérpretes de Deepak Chopra en un retiro que dio en Costa Rica. Entonces, bueno, el, pues eh, eh, había distintos momentos eh, durante las meditaciones, había intercambios con él. Entonces ya, ya me había tocado a, a hacer mi trabajo en consecutiva en varias ocasiones y pues al, había funcionado muy bien. Entonces, pues to, todo estaba programado con... Precisión de cirujano, a tal hora hacemos esto, a tal hora hacemos lo otro. Entonces, en un, uno de esos días, pues fuimos a comer y de repente recibimos un mensaje de necesitamos que vengan para una entrevista que surgió y pues estamos en tal lugar, ¿no? en un, Tele enorme ya tuvimos que correr De botar lo que estábamos comiendo y llegar al lugar donde se iba a llevar a cabo la entrevista un FaceTime no en Facebook no me acuerdo cómo se llama cuando se transmite en en vivo ah, Facebook en vivo, Live claro sí. Eso, Facebook Live, sí. Entonces, pues yo, como todo estaba programado con tal precisión, no tomé la precaución de llevarme mi libreta y todo lo que necesito para hacer una consecutiva. Dije, no importa que me presten una libreta y una pluma y no hay ningún problema para, para la entrevista. Entonces empieza la entrevista, había como 13 mil personas conectadas. Empiezan a hacerle la entrevista a Deepak Chopra y la pluma que me habían que me habían dado, empieza a romperse, yo no, lo vi en no, cámara lenta, no, no, no. el resorte salió Ay, volando, no. en la carcasa por el otro lado, entonces, a mí la modalidad consecutiva se me da, la amo, la adoro, por lo general no pierdo la concentración, pero en ese momento yo sentía, bueno, este hombre tiene poderes sobrenaturales, O sea, ¿cómo es posible que se me esté desintegrando la pluma en la mano? Entonces, me distraje por los primeros, yo creo que 90 segundos de esa entrevista fueron Ay, bueno. yo creo que mi peor interpretación consecutiva y, y transmitida en vivo aparte. Entonces lo cuento lo, no. lo para... Mí, encima. <ríe> Pero lo, lo curioso y lo chusco de esta anécdota es que pues nuestra coordinadora, la, la cliente, la organizadora de todo esto se dio cuenta y también vio cómo en cámara lenta salían los pedazos de la pluma y como en película de Misión Imposible me pasó una pluma, la caché y pude seguir interpretando, porque aparte no podía, como Cada dos ninjas
0: no, una héroe, una héroe total
2: sí, no, bueno le agradeceré a ella eternamente que me haya salvado porque puede hacer una interpretación sí. en vivo y que quede para la posteridad grabada y ahí está en la página de Chopra en español la, la pueden ver y yo no me podía atravesar, había dos plumas del lado de la entrevistadora pero como estaban grabando en vivo, yo no podía cruzarme, eh, obstaculizar la cámara y pues agarrar ah. la otra pluma. Entonces ella se dio cuenta y todo regresó a la normalidad. Pero sí fue una situación que dije: que, No, por favor, no. Se fue todo lo zen de todo el asunto <risa> <risa> en, en un segundo.
1: <risa> sí. Ay,
2: Pobrecita. Para que el cliente dijera: Bueno, este intérprete no sirve para nada, ¿no? Pero afortunadamente, como ya conocían mi trabajo y ella vio lo que que estaba sucediendo, pues Ajá. ahí seguí, no, no me corrieron. Qué genial. No, yo creo
0: que por eso la interpretación, no, yo no podría hacer interpretación por esa misma razón. Siento que, una, me pasarían siempre esas cosas, y dos, en vez de resolverlo, no sé, saldría corriendo.
2: Yo creo que
1: termino cayéndome de la silla, o sea, haciendo una payasada.
0: Como
2: siempre Así está que la sí. opción de fingir un ataque cardíaco, pero no, no. Claro, pero no hubo necesidad. de no, <risa> Hubiese pasado la posteridad como la intérprete que
1: colapsó sí. al lado de Chopra.
2: Exactamente, pero no, no, los intérpretes siempre decimos, saber cómo le hago, pero esto, esto sale. De Sí. Oh, qué bueno. no, la verdad bueno, que las anécdotas que la, contaste la, la, son increíbles son Quiero que es escribas un libro y debe haber más de que no puede contar sí, eh, bueno. Unas cuantas Pero, pero bueno, el no secreto se profesional es, es, es así
1: <risa> Tenemos una pregunta de cierre Que a Mari le gusta mucho hacer Marina, te sí. cedo la palabra
0: Bueno, la pregunta ver. preferida <risa> Me sí. gusta hacer esta pregunta filosófica que tiene que ver con el éxito. ¿Y qué es para vos ser una traductora o intérprete exitosa?
2: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pregunta? Sí, es efectivamente filosófica. La
0: filosófica, te lo dijo, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. Pues yo creo que el éxito no lo define uno. Yo me considero una intérprete que, que ah, doy lo mejor de mí en todas las circunstancias sin importar si sea una estrella del espectáculo o quien sea sea un presidente entonces yo creo que esa manera de ver el trabajo como un servicio pues como es, es un servicio para quien lo necesite pues no 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 me, no me veo a mí como la persona que, que recibe, por en este caso, pues la, la, la gratitud de para quien interpretas, sino como pues un, un medio de comunicación. Nada más. Creo uh -huh. que mi carrera así de fuera podría verse como pues sí una carrera exitosa. Muchos colegas me han dicho que pues eh, me admiran, pero yo, yo yo se los agradezco mucho, pero cada que recibo un halago tanto a los clientes o a los colegas, siempre lo veo como si fuera para otra persona, porque no uh -huh. es, es fácil subirse en una nube y cuanto más alta la nube caerse, pues yo creo que debe ser más, no, no, más perdiado, doloroso, ¿no? ¿no? <ríe> sí. Pero, pero yo no, yo no definiría mi carrera con éxito, yo creo que sí una carrera muy satisfactoria pero siempre siempre he pensado que siempre se puede hacer más y siempre hay más que aprender, entonces para mí el éxito es algo que persigo no, pero no no lo no me definiría a mí a partir de, de un éxito porque es muy subjetivo, es muy, muy ilusorio yo creo, ¿no? Yo creo que cuanto más pueda compartir lo que he aprendido pues para mí eso es la, la satisfacción que obtengo, poder dar lo mejor de mí en cada servicio y prepararme lo mejor que se pueda. Ya los efectos secundarios de lo que trae una preparación profesional y un estilo de vida profesional, pues tal vez sí lo podemos definir como éxito, pero, pero yo creo que puede ser engañoso el éxito. Uh -huh.
1: Bien. Me
0: encanta te, pues, eso que contestaste, pero quiero decir estuviste... también el hecho de que, que, que compartas con, con otros colegas tus conocimientos, Darinka, y que hayas tenido la, la valentía y el coraje de decir, bueno, no hay ningún programa que hable de esto y esto está faltando, lo voy a hacer yo. Eso es muy admirable, Gracias. así que te queremos decir sí. que con Pau te admiramos. Wow, sí, la lindo. verdad, y ha sido
1: una hermosa entrevista, la verdad que la, yo la pasé muy bien, espero que vos la hayas pasado también, claro, claro que eh, sí, muy muy ilumina, iluminadora se le podría decir,
0: ¿Y dónde me encantó lo de la ¿y dónde, te pueden, <risas> ¿Dónde pueden ver tus webinars, nuestros podcast escuchas? Pasando ah, una página gracias. o...
2: Sí, eh, bueno, por lo general los publicito en mi página de Facebook, eh, el proyecto lo titulé Léxica, aula virtual para intérpretes, tengo una página que se llama www.lexica.solutions, ahí viene la descripción de los, hasta ahorita son tres cursos en línea que ofrezco, y a raíz de eso me han invitado a dar muchos cursos presenciales en distintas partes y pues es una idea que yo no pensé que iba a llegar tan lejos, afortunadamente sí. Así es que muchas gracias por la oportunidad de hablar de ellos y que más colegas se enteren. De hecho, el próximo curso empieza el 7 de enero, bien, así es bien. que tienen tiempo para inscribirse todavía. Con el ímpetu del comienzo del año, me
1: encanta. Exacto, Viste que uno arranca bueno, el sí. año siempre con algún objetivo, con así que sí. es
2: ideal, ideal Esperamos para que... arrancar. Sí, que la formación continua sea uno de sus objetivos de este año nuevo.
0: Así, que así sea, Darinka. Bueno,
2: muchísima,
1: muchísimas gracias, Darinka, por tu, por tu tiempo y por esta hermosa charla. Ha sido Ay, un placer. Gracias
2: a ustedes, un placer para mí también y qué honor haber sido la primera mexicana de muchas que seguramente <risa> entrevistarán exacto, en esta... Exacto, exacto. Nuestro debut. Linda, sí, gracias a ustedes y me encanta, me encanta su proyecto y el nombre también. Eh, ¡Qué bueno! Genial. Gracias, <ríe> ¡Qué genial!
1: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
1: No hay caso, no me harás poner
0: Zapatos, no voy a ceder Pantuflas Tómame en serio, soy traductor Pantuflas Sé que mi atuendo no es el mejor Pantuflas Di la verdad, me das envidiar Pantuflas Quisiera usar más voz. Pa, 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 pantuflas. Amo trabajar en
1: pantuflas. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmedio pantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibía su reproducción en el territorio de la Argentina más allá de la de Uruguay y todo el territorio de la Argentina para evitar la traducción de las pantuflas de flamencos o mías y las de tigres o mías